0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Datapodden. Mitt namn är Gustav Rengby och jag heter Konstantin även denna vecka. Även denna vecka, men vad som inte är även denna vecka är vår gäst som är här för första gången, Peter Wennerström. Välkommen.
1: Tack så mycket. Ja, det är ju premiär på, på många sätt för mig, så att, eh, superspännande. Tack så mycket. Eh, ska jag presentera mig kanske?
0: Ja men ja. gärna berätta, vem är du Peter? Eh,
1: Petter? Petter som heter jag som sagt. Jag arbetar som eh, lösningsarchitekt för eh, Agido Management Consulting som inriktar sig mot offentlig sektor främst. Eh, jag eh, har väl ett eh, förflutet inom eh, affärssystem framförallt men jobbat mycket med
2: Azure senaste på målet i allmänhet.
0: Ja, Spännande. Vi kommer ju få höra lite mer om varför du är här. Du kommer ju till och med kommentera på din egen artikel här sen också. Som du har skrivit på LinkedIn. Så det blir ju spännande. Men vi spar på den lite grann och börjar. Och vi lägger den på slutet så att vi får sitta här och kliffa Ja, precis. Cliffhanger. Hålla oss på nålar. Men vi ska börja med några andra nyheter. Och vi börjar med Konstantin. Vill du börja? Gärna.
3: Och det är en artikel som tar upp att en ny adapter som är specifik för Databricks har lagts till i DBT Cloud. Databricks, DBT Cloud, många termer. Så jag tänkte börja med några förklaringar här. Databricks vet ju dem. Var det. det är en som ställs ofta som konkurrent till Snowflake. Jag får nästan ticsa att skrika ut Snowflake bara för att jag nämner Databricks i form av upprätthålla någon form av opartiskhet. Snowflake! DBT då eh, står för Data Build Tool. Och det är ett verktyg som riktas in sig på T1-ELT, transformationen. Och det som började, det som idag är DBT, det påbörjades 2016 och var till en början open source. Det finns fortfarande kvar som projekt. Och heter DBT Core. 2018 eh, släpptes DBT som kommersiell tjänst. Då kallas det DBT Cloud. Och detta gjordes då av DBT Labs som då hette Fishtown Analytics. Jag förstår lite grann varför jag bytte namn. <laughs> eh, men DBT förutsätter att rådatat redan är inladdat i databasen eller lakehouset i detta fall. Sedan görs resten steg i DBT. Och man kan säga att DBT består av ett antal lager. Och istället för att man skapar prockar, via tabeller så skriver man transformationsskript som är väldigt likt procedurer med referens till de tabeller eller dataset man vill hämta från. Och sen definierar man hur man vill lagra resultatet av transformationen. Dokumentation får man ta kvar att man arbetar med referenser, man får Linux så att säga på köpet. Att man håller reda på vad som används i vilken transformering och vad som är beroende av vad. Och likaså med stöd att genomföra olika sorters tester. Sedan är ju allt man gör det är ju en del av versionskontroll och all utveckling kopplas till en cd process Och sedan har man gjort de transformationer som man önskar så kan man schemalägga och orkestrera sina transformationer. Men vi på podden brukar tycka det är lite kul att följa det här spelet mellan Databricks och Snowflake. Så jag noterar faktiskt att DBT är ett område där man faktiskt är överens. Båda har investerat här. Men väl till saken här. Den nya adapten som släpps innehåller främst prestanda förbättringar som ska förenkla arbetet för utvecklare. Det ska alltså vara mindre handpåläggning vad gäller prestandahöjande åtgärder helt enkelt. Och man kommer också bättre kunna dra nytta av... Den här three-level namespace, en katalogschema tabell i deras unit-katalog. Som kanske närmast kan beskrivas som en form av datakatalog. Och detta ska ge då en renare separation mellan tabeller och vyer i DBT-modeller. De ska även kunna hålla med governance med genom standard SQL. Det var senaste nytt från Databricks.
0: Ja, väldigt spännande. Nej, det är väl... Eh... Jag tycker det, det första man tänker på med DBT. Det är ju Snowflake. Att de har varit ganska haft mycket stöd för det. Mm. Vi pratade ju om det också förra veckan. Att de fick utökat stöd där också med Python.
2: Mm.
0: Men det är ju kul. Att, att det finns till Databricks också. Får man säga. Mm. Vi hade ju ett avsnitt. Avsnitt sju. Där Mattias Ivarsson berättade lite mer om DBT. Så är ni intresserade av det så kan ni lyssna på det. Avsnittet. Sommars... Reminiscing.
3: Ja, men då en sån sommarspecial som vi körde.
0: Ja. Bara med, bara med Mattias och bara DBT. Precis. All in. Eh, Och eh, ja, det är väl lite skönt bara att minnas. Det var varmt då mm. Mm. så. Nu sitter vi i den här Ja, men varför behöver man Unity-katalog om man kör DBT Kan inte liksom, har man, får man inte ordning på datat så pass mycket så att man klarar sig utan en sån?
2: Det kan man ju tycka, men det kanske finns lite kompletterande mm. saker där och som man kanske lite nyttiga.
0: Ja, det, DBT har väl inte de här dataklassificerings delarna och sånt kanske.
3: Ja, och sen kanske man vill integrera det med att man har alltså dash, vilka dashboards och modeller mm. och sådär. Att det finns liksom en annan typ. Den innehåller liksom mer allt ja. som finns. Och att DBT blir liksom en, en del av allt.
1: Och, och, <laughs> jag måste erkänna jag, jag behövde googla vad, vad DBT var. Jag har tydligen missat avsnitt Avsnitt 7. Var, mm. var en miss i mitt flöde. Eh <laughs> uh, men det verkar ju passa in väldigt väl i liksom en, en pipeline. då och, och som jag förstår det så är tanken lite grann att du ska kunna använda bara SQL. Du behöver inte ha en fullfjädrad data engineer som jobbar liksom med. Utan det är som kan arbeta med DBT med, med andra verktyg. Då. Mm. Men jag är ju lite novis på just dataområdet. då Men, men uh, hur... Hur passar in med till exempel Data Factory, som, som jag vet att jag använder använt och som jag säkert kan ta med? Är det ett komplement till Data Factory eller?
3: Det skulle jag kanske säga beroende på vilka steg. Alltså själva sourcingen och hela den biten, den gör ju inte DBT, utan det är ju först när du fått in det i eh, DBT eller databasen eller i därifrån eh, Därifrån och uppåt så kan du använda DBT. Så att det blir både ett substitut och komplement fast på olika delar i processen. Precis, så extraktionen sker mm. någon annanstans. Och det här är bara för transformation. Mm. Det har ju fått väldigt alltså blivit, fått väldigt snabbt öka popularitet med DBT. Mm. Men det jag kan tänka mig mycket är att man får göra, alltså det är många av de olika delarna som man får liksom gratis med med linjen, med personskontrollen och... och registreringen och här som annars behöver vara på lite olika ställen man kanske behöver bygga.
1: Bygga liksom separat. Just med Unity-katalogat. Precis. Magiskt. Ja. Fint.
0: Det känns som cloud, cloud-versionen på Bimmel. Som var så poppis tidigare.
2: Mm. Men gick, BI
0: Markup Language. Ja, men
3: den gick väl lite tragiskt. Till ja, men det känns
0: som den har försvunnit när uh, de var så starka på on-premise-delarna. Mm. Uh, nu är det liksom, uh, nu är det nya verktyg som tagit tog, över lite grann med cloud. Vi får se, mm. de kanske kommer tillbaka också. Det finns nog några som jobbar med det också. Kanske hitta någon artikel om det. Eller kan, vi kan ta upp när den är död kanske. Det brukar vara alltid popis. Vi gillar ju när det är saker Jag döds. Kära för förbered på
3: datapoddens hittills tråkigaste avsnitt. 19 <laughs> <laughs>
0: uh, vi kör nästa artikel då. Och då har jag letat upp en artikel här i Forbes. Uh, med rubriken. How Colgate Palmolive is using data and analytics to transform a 200 year old business and accelerate growth. Och det här är uh, I Forbes 1 november 2022 kom den här ut då. Och man beskriver då Colgate Palmolive som har anor från 1806. Började med stärkelse, ljus och såpa. Men idag är idag ett bolag som är, eh, omsätter 17 miljarder dollar. 170 eh, miljarder svenska kronor ungefär. Lätt enkelt översatta. Inom framförallt munvård, hudprodukter och tvättmedel. Och, men nu hävdar man då i den här artikeln då att man är även ledade inom att nyttja data för att förbättra produkter och skapa bättre kundrelationer. Eh, och då har man eh, identifierat här att eh, data är grundläggande för tillväxt och innovation har Colgate Palmolive kommit fram till. Därför har man infört en, nyligen har man infört en ny roll inom organisationen. Chief Analytics and Insight Officer som sedan 2021 innehas av Diana Childhouse och denna roll så ingår det att vara delaktig i någonting som kallas för Senior Leadership Team inom då Colgate Palmolive och det här teamet Rapporterar direkt till Group President of Strategy and Growth. Det är väl någon slags gruppfunktion för tillväxt och strategi då?
3: Det låter flashigt.
0: Det låter väldigt flashigt. Och man ska arbeta nära verksamhetens ledare. Så någon typ av stödfunktion på gruppnivå som jobbar sedan med resten av organisationen. Skulle jag väl tolka det här och alla de här engelska. Man vill inte översätta alla uttryck helt och hållet. Som grundläggande princip ska alla investeringar i analys och data ha tydlig koppling till affärsnytta. Det är en viktig princip då som de utnyttjar. För att säkra detta använder man någonting man kallar för en use case driven business first metodik då. Så att det är väldigt viktigt här att det ska vara kopplat till affärsnytta. Vi, vi har ju pratat om det här tidigare. Vi får komma tillbaka till det sen. Och hur man gör det här då. Det som deras approach här. Så börjar de med att ställa någonting de kallar för the big business questions. De stora viktiga affärsfrågorna. Då, som man behöver utgå ifrån. För att få en lönsam tillväxt. Och här kommer ytterligare ett ord som man använder. Jag översatte lönsam tillväxt. Men de pratar om revenue growth management. Som ett begrepp då som man jobbar inom. Och inom det här så inkluderar de prissättning, erbjudande och sortiment. Såväl som frågor om marknadsföring. Både då ja, effektiviteten i media och i digitala kanaler. Och den här informationen från artikeln bygger på att Childhouse var med. och Vi hade en, en annan artikel om den här konferensen i Boston för Chief Data Analytics Officers, eller förkortat CDO, som vi pratade om. CDA. Chief Data Analytics Officers. Någon slags ihopslagning av CDO och ja, analyschef. Då. Där hon kommenterade att deras fokus är 100% offensivt. Där man gjorde en skillnad på att jobba med dataanalys för offensiva delar eller defensiva. Det defensiva är kost, kostnadskontroll, uppfylla kanske olika då, sånt som man måste göra i organisationen. Regulärt, regleringar och så vidare. Medan offensivt är att, att använda dataanalys för att Skapa nya då möjligheter till tillväxt och till lönsamhet. Och man tar upp då att man har ett antal då. Eh, olika områden som man bland annat jobbar inom då. Både internt och men också med externa partners. Eh, som till exempel så, så tar man upp för att man vill förutse trender på konsumenters behov. Då eh, går man, analyserar man. Eh, Data från Reddit, Google och Baidu. Reddit är ju någon slags amerikansk version av flashback. Ett stort fora. För alla möjliga frågor. Google, sökmotorn. Baidu var jag tvungen att slå upp här. Det är en sökmotor också fast för i Kina. Och det här gör så att de blir bättre på att förstå kundresan. Förstå de bakomliggande behoven. hos sina kunder. Från Millennials som söker hemmakitt för tandblekning till husdjursägare som väljer deras då näringsprodukter för, för deras husdjur. Då. för Det är en del som Colgate Palmolive också sysslar mycket med via ett dotterbolag som heter Hills. Man tar också upp att man inom R&D använder maskininlärningstekniker för att förutse effektiviteten. I, från testdata då, när man testar någon ny formel här, det är väl viktigt då inom eh, hårvård och sådär, att man provar sig fram olika nya eh, modeller då på. och det man vill förutse då det är bland annat då den kundtillfredsställelse man kan förvänta sig, vilken appeal någonting har och time to market. Ja, bland annat då det här att de, vad har man för bevis på att de är, ligger långt framme då i det här, data och analys. Då tar man upp då att de har vunnit Thomas L. Alva Edison Patent Award inom Adaptive Technology 2020. Så att det är väl beviset vi har här på att de faktiskt är duktiga på det här också då. Men Shellhouse pratar också om, de gör alla de här... Eh, delarna. Men Childhouse pratar om att vad som är väldigt viktigt är datakulturen. Och att de har satsat mycket på att få till en att få till att data används av hela organisationen. Bland annat har man infört en Data Literacy and Analytics Academy för att som man säger avmystifiera språket och jargongen inom dataanalys. Och också visa på nyttan att arbeta datadrivet i organisationen. Man har även infört en kurs som heter Data Science for Everyone. Att skapa medvetenheten för vad Data Science kan göra inom det området. För att visa på på att det här är viktigt så har bland annat Colgate Palmolives CEO Noel Wallace har bland annat då på LinkedIn att han har eh, avslutat den här eh, en av de här då som de har. Eh, och med kommentaren data and analytics is part of everyone's job here at Colgate Palmolive. Så på det här sättet vill man uppnå en kultur då kommenterar Childhouse där man inför varje beslut ska ställas i frågan vilken data baseras detta beslut på. Och det ska vara naturligt att man ställer den frågan då inom organisationen. Och vad är nästa steg då avslutar man den här artikeln med? Då. Ja, man vi fortsätter i samma bana utöka nyttjandet och så tänka på att det här handlar om att få människor att arbeta på det här sättet. Så att Så Det är inget externt, det är inget system man tillför utan det här handlar om ett arbetssätt framför allt. Så att det är en liten sammanställning av den här, av den här artikeln. Och det är väl tänkt på, det är ju en bra artikel tycker jag. Sen så är det svårt att dra så många slutsatser eftersom det är väldigt luddigt. Mm. Men den, jag tycker ändå är det positivt att kanske också att den inte tar upp några specifika produkter Eh, tekniska delar. Men är inne lite grann och nämner någon grafdatabas. Eh, de har satsat hårt här på att eh, datadrivet ska liksom komma från befintlig business.
2: Det
0: mm. är en eh, spännande del. Har ni några mm. kommentarer?
1: Ja, men det är intressant. Eller, jag tänkte inte alls på, på det när jag läste den här artikeln. Så tänkte, du pekat mycket på och liksom hur de ska arbeta med datakultur och så där. Det är ju jätteviktigt. Det, det tänkte jag inte alls på när jag läste det. Jag tänkte, hur mycket har Colgate betalat Forbes för att skriva den här? Det ja, just det. Liksom. Ja. Ja.
0: Ja, det. Det funderar jag också på. Men den är ju väldigt så här För den, den pratar ju om Colgate, Palmolive förstås, positivt. Så där. Mm. Men den, det är inte så sådär uppenbart uh, att det liksom är uh, så positivt. Det kanske är att man vill visa på att här är en spännande organisation att, att jobba på
1: förstås. Ja, lite. Men det står inget om resultaten. Det också precis. Mm. Det finns inga siffror på. De satsar offensivt sig ja. Nej, just det. De ger
0: inga, inga liksom bevis på det på det sättet. Nej, det är helt sant. Och man får väl, jag, jag tänkte på det att det, den här personen som har skrivit artikeln. Han jobbar ju, han skriver såna här krönikor för Forbes. Han jobbar som managementkonsult eh, inom då datadrivet i en, i en organisation som också var på den här konferensen. Mm. Så jag tror att det finns en koppling där kanske att han har varit i, de kan ha gjort en, ett litet konsultjobb <laughs> där.
1: Precis.
0: Och nu inför de kanske delar, kanske den här rollen är mm. införd utifrån hur de har, eh, ja, förslaget. Så jag, jag skulle tänka att där finns det nog en liten men det är väl så, Alla kundcase har alltid någon som har velat införa det. Liksom. Det, fin, det är oftast så att det finns en direkt koppling till att det är någon som vill att det här ska synas. Våra värder är väl för få nyheter som folk vill läsa om, om det inte finns någon som pushar det på något sätt.
1: Exakt, och det, det kan ju vara lika bra för det, för att det är liksom mm. någon som framhåller det. det, det mycket, och det är intressant att du trycker på det här med, med organisationsdelen för det är ju mycket acceptansen i organisationen som mm. bygger framgången så att säga. Sen så kan man nog använda
2: olika sorters verktyg olika sorters arbetssätt. Men, men det har varit samma sak så, så blir det säkert en, en framgång. Ja. Nej, jag, jag
0: tycker det har de ju ändå det enda liksom som är tydliga bevis här det är ju att till och med CEOn avslutar en sån här analytics course Precis. och skriver om det. Mm. Mm. Det är ändå ett väldigt gott tecken. Det tror jag inte, jag har inte hört någon annan göra. Och det är ju positivt. Mm. Måste jag. Det är ja, det är en bra signal. Ja,
1: Jag vet inte vad, jag, jag har jobbat fem år på H&M med lojalitet. Mm. Jag tänker att jag har hyfsad koll på hur, hur det här ska gå till. Mm. Men det var jättesvårt för Colgate och Van Gamble och Unilever och, och alla de här. B2B till C affär mm. att satsa på. Jag tycker att det var, det är intressant att de satsar så på det ändå. Jag visar mig inga siffror men det måste ju finnas någon tanke om att det ska löna sig ändå. Jag vet inte om, om det är jag som är annorlunda, men jag brukar inte gola min liksom, tandborste eller tandkräm som jag köper så innan jag Nej. köper den. Nej. Så att det måste vara svårt att hitta direkt data, tänker jag,
0: för deras produkter. Ja, verkligen. Eftersom men det är väl de fördelen att de är så himla stora, så då de mm. blir det ändå lite spår på nätet eh, kring produkterna, antar jag. Men ja, det är verkligen, det är kanske svårt att jobba helt kvantitativt.
1: Så här, det finns ju en marketing attribution ja. som man kan jobba med, liksom. Mm. Mycket sånt. Tänk. Mm. Mm. Då, vilka försäljningskanaler fungerar ja. bättre.
0: Ja, de tog ju upp media här som en viktig del. Vi hade ju en artikel i Computer Sweden som pratade om det här också. Men där, den var ju ännu mer intressant. För då tog de ju upp det här med möjligheterna till digital prissättning. Eller att man kan... Just det, med ja. Ja, just det. Så att, även för Det tar de inte upp här. Men den var ju kanske mer tekniskt intressant ur det perspektivet. Att det, det finns bra många fler möjligheter att bli datadriven i retail-led. Eh, men mm. man får säga, jag tror vi har tagit upp flera som pratar om det här med R&D, att man kan utnyttja data in i det. det. Eh, inom massa olika, Hultafors pratar väl också om det. Jag tror vi hade eh, en artikel om eh, var eh, strålknivarna, mm. mm. svenskt bolag, mm. som också eh, Elekta va, heter de Just det. Där det också tog upp just det här med att få in ny data och extern data på olika sätt in i. Så det finns ju ändå en trend här att fler kan utnyttja det. Ja men ändå, noterbart också högt fokus på utbildning, även om det bara är vad de säger. Mm. Så är ju det också en, en intressant fråga. Men jag skulle väl helt klart ställa frågan också. Om man skulle jämföra Colgate Palmolive med eh, Hennes Maurits till exempel. Jag är inte säker på att Colgate Palmolive är mer datadrivna än Hennes Maurits. Trots att inte, eh, Hennes Maurits har, kan säkert inte få det här priset. För vi, det är ju ett svenskt bolag. Det är säkert några amerikansk fråga. Eh,
1: <laughs> <laughs> Och H&M är generellt sett ganska dålig på att berätta vad man gör också. De är lite bättre på det men, men man har ju gjort väldigt mycket... Mm. Det är skyltar med. Mm. Eh, sen så kanske inte återspeglar sig så bra i försäljningssiffrorna ändå. Mm. Eh, så.
3: <laughs> Men IT skulle kunna skryta lite mer. helt Absolut. enkelt. Ja.
1: Absolut.
0: Mm. Några andra kommentarer avslutande eller ska vi gå vidare? Vi går vidare. Ja, Jag är vi... riktigt
3: spänd på nästa artikel här. Nu,
0: ja. Så. Ja. nu blir det känsligt. Vi vill till ha författaren
3: här. i rummet här. Ja.
0: Ja. Ja. Exakt. ja, det är väldigt kul. Det
1: Ja, Okej, okay, spännande. Jo, äh, men äh, jag skrev ju en, en äh, artikel här äh, i början på november. kring äh, äh, känslig data i mål. Äh, och jag har ju gått och äh, liksom visslat den här idén äh, ett tag. Äh, en av inspirationskällorna var faktiskt datapodden här när vi pratade om äh, region äh, som... som äh, vi skippade GDPR och köpte in någon, någon IOT-sensor för, för eh, och att, nej, men Vi tar, vi tar böter, eh, för det här kan rädda liv. Och det belyser ju problemet på ett väldigt illustrativt sätt. Att GDPR har ju gjort att, och vi hade ju PBL innan, det. Eh, eh, det, det har fått med sig mycket positivt kring medborgares data och hur organisationer hanterar det. Jag tror att organisationer är mycket mer varsamma nu med hur man hanterar medborgares data. Men det lägger också krokben för för många innovativa approaches som kräver mycket data och och, känslig data. och så jobbar vi ju med, med liksom offentlig sektor och, och kan se det här på många det är stort och smått där kanske som kanske inte har egna datahallar men de köper in tjänster från andra. Då kanske man inte kan köpa in de bästa verktygen som ligger på någon amerikansk server för att det hanterar kanske barns data i skolan eller Data på sjukhus, och så vidare. Ehm. Och i andra fall, jag arbetar på försäkringskassan. Där har man ju stora egna datacenter. Men du kan aldrig skala och få samma output som, som Asher eller Google Cloud eller Amazon. Samma innovation där, utan det blir mer infrastruktur. Det är svårt att bygga fullödiga plattformstjänster i egna data, liksom, även om man
2: har gjort vissa att skattekronorna används på mindre
1: effektivt sätt på grund av det här att vi inte kan använda de här innovativa och, och kraftfulla tjänsterna som, som finns tillgängliga på målplattformar men även liksom överlag. Vi såg med transportstyrelsen att. Det kan inte vara en molntjänst, det kan vara bara extern processering av
2: data, där, att det kan läckas. Det, det här är ju på något sätt att vi har massa känsligt data. Vi kan skicka det, vi har sett, krypterat. emot det, krypterat och dekrypterat. Men när du ska arbeta med data, dekrypterar det.
1: Det är i varje fall den gängse bilden. Men eh, jag är lite intresserad av, av krypto, krypto och den teknikområdet. Eh, och där ingår ju. krypto kommer från kryptering. Eh, där finns det ju då jättemånga olika sätt att hantera data för att just skydda eh, det, det privata. Eh, så att jag, i den här artikeln så går jag igenom lite den här problemställningen. Och sen några olika sätt som man kan hantera det på. För det är inte helt rätt fram. Det är liksom inte riktigt byggt Om man tittar på till exempel så ligger det ligger inte i deras intresse. Att inte veta vad som finns på deras plattformar. Och hur ska används och till vad och så vidare.
2: Deras, deras affärsmodell går ju ut på att och förstå. Jag står data i deras produkt så att säga. Um, men är de här
1: ja, sätten som man kan kryptera data på,
2: så kanske man kan komma runt det där och behålla sin uh, det, det känsliga datat hos dig så att säga. Då gå igenom. Det finns vissa företag som vill
1: skapa ny dataekonomi. Det är, en del kring dataekonomi. Eh, men där vi som personer eller organisationer äger datat och kan dela med oss för en ersättning så att säga. Det finns sådana såna lösningar. De är inte allmänna än, men det, är, det finns där, um, Ocean protocol i den här artikeln som, som är intressant. Eh, sen finns det någonting som kallas för. Multi-party computation som är en marknadsförråde inom kryptering. Um, där finns det finns jättemycket forskning, tusentals artiklar. på Hur man kan, om um, man har organisationer som vill samköra sitt data men inte dela. Alltså, man, det är tre banker till exempel som vill uh, försöka penningtvätt mellan bankerna. Så vill de ju inte dela sin data med de andra bankerna. Så, uh, bra anledningar. Men då finns det gång sätt för att samköra det här datat utan att någon ser den andres data så ser jag det alltid på och sen det som jag tror
2: är lösningen på det här problemet med att använda molntjänster för känslig data är Där data i, sig själv, så att det är, i den egna organisationen. Sen
1: så kan man skicka upp det i molnen, krypterat. med en publiknyckel som man skapar för just det här dataset. Man kan operera på datat. Man kan ha maskininlärningsalgoritmer, man kan göra vad som helst egentligen. Och sen utan, utan att kryptera det. Man skickar upp data krypterat är krypterat, du kan operera på det medan det är krypterat med den här publika nyckeln. Sen skickar du tillbaka det och när du dekrypterar det så får du resultatet. Så alltså det är då förändrat enligt enhet med vårt mål. Du skulle kunna använda vilka måltjänster som helst och krypterat data. Men du kan bygga om dem då, för att kunna använda den här publika nyckeln och operera på datat med de metoder som, som man så det här eh, började komma upp lösningar kring problemet historiskt även nu är att det tar längre tid. Det tar mellan 10
2: och 1 miljoner längre tid att genomföra en algoritm för att, för att behålla
1: krypteringen och till att du inte kan bryta krypteringen så måste du införa äh, voice eller, ja. Randomiserade eh, där egentligen i, i datat. Ehm, där gör ju då att
2: datamängden sväller och därmed tiden för att hantera det sväller också. Ehm, med bättre algoritmer och med bättre hårdvara. Det ehm, är att accelerera på kvarnivå. Så blir det där mindre och mindre problem att eh, Jag
1: argumenterar för i den här artikeln att det här kommer nog bli någonting stort. Eh, det är inte allmänt det, eh,
2: igen eh, ännu. Men, men eh, det skulle verkligen lösa det här problemet med att offentliga organisationer som
1: måste i princip dela med sig av ska flytta till tredjepartsleverantörer för att kunna
2: tillheter till en ganska hög kostnad. organisationer det finns som är refektiva. Mm. Ja, bra sammanställt. Det,
0: är det här, vi funderar på det här. det här är framförallt riktat mot offentlig verksamhet. För många andra går ju upp i morgonen och, och kör på hur som helst. Hur, när är det intressant för privat? Skulle du säga?
1: Det, det finns ju många. fall även för, för privatsektor. Vi, vi vet ju, jag arbetar nu för, en, för ett privat företag. Där är det en jättestor diskussion hela tiden. Vad får vi att gå eh, passa där och så vidare just på grund av att man är lite osäker på att ja, eh,
2: Donald Trump blir vald till att nästa kommer att, eh, att ja, all data som finns på servrar som ägs av det är kanske men, men det är inte helt orimligt
1: det finns ju kanske tänker Eriksson eller andra organisationer som, som har väldigt avancerad forskning som är väldigt intressant för, för både länder och andra konkurrenter att ta del av. Det kan de inte lägga upp hur som helst
2: Banker
0: tog det upp också Banker. tidigare. Och just det här med också att dela data, fast det är ändå inte, det är ju det är en sån intressant område. Det kanske dela med sig av liksom en credit scoring's funktionalitet på något sätt, utan att dela data på riktigt, <coughs> till exempel.
3: Mm. Jag blir lite nyfiken. Hur långt fram i tiden håller vi? Det tolkar inte som att det är möjligt nu.
1: Det är möjligt nu, mm. men som sagt så tar det ju det, det är, tar längre tid eller mer hårdvara. Så, mm. eh, så att du för att jag nämner i artikeln att du kan köra ett machine learning case på ett enda datasätt på inte orimlig, lära upp en AI-algoritm på det på krypterat data så att säga. Sen ta hem den och använda modellen på dekrypterat dekryptera data. Så det, det är möjligt, men Lite mer, eller lite.
3: Um, det skulle vara görbart för en svensk kommun idag att
1: inte Ja, mm. det skulle det vara. Det, det som har varit problemet är väl att det dels är känt att det här delen finns. Mm. Det har krävts viss domänkunskap även det bör ändras med liksom öppna bygg- och, tillräk- och Nu är
0: det homomorphic encryption du pratar om. Ja, Apropå precis. att du tar upp flera olika tekniker här i det är den tekniken ja, vi pratar precis. om att den är möjlig att göra.
1: Exakt. multiparty computation är färre liksom färdiga bibliotek. Det finns några. Men eh, jag tror inte riktigt att, att mm. det är redo. Det ska man veta att det, det är ju lite experimentellt. Microsoft har till exempel. Eh, där skriver de på GitHub väldigt tydligt det här är inte för produktion. Vi
2: har faktiskt hackat det här för något. Eller, Vissa av dem här är inte helt säkra, men det finns sådana som är produktionsredo.
0: Men hur, produktionsredo, är det liksom så att det ska... Man vill ju att det ska vara typ som om... Ja, jag, jag ska inte ens fundera på eh, vad jag gör. Jag jobbar precis som vanligt. Och så bara händer det av sig själv Är det så långt fram, eller är det, är det att du måste fortfarande ändå eh, in och joxa runt det här ganska mycket? Eh, för det är ju då någonstans. När den är verkligen färdig för marknaden. Det är ju en gråskala när mm. det är klart egentligen. Eh, hur, hur långt är det till dess? När mm. det är liksom så här. Det är liksom. Här är en databas. Eh, den arbetar med homomorphic
1: encryption.
2: Mm. Ja, men, det finns, eh, men för dig är, är
1: det bara en databas. Ja men precis. Det, det finns ju inga sådana färdiga. Och lite av problemet. För det här. Är ju att du behöver ha en av en cloud server uppsättning som inte finns i sas erbjudanden idag, för du behöver ju ha på, på server sida så att säga, i molnet och jobba med krypterat data så, titta på det så det, det är det ju helt det är nonsens så måste du ju ta hem det och ha ditt användargränssnitt så att säga på en säker plats där du kan dekryptera och göra det förståeligt. Så att det, det kräver en lite annan
2: uppfattning än vad man har idag med sås plattformar så där det liksom är Så att där det
1: krävas utveckling. Eh, jag vet inte om någon stor tjänst som erbjuder homomarkertering i dagsläget. Men börjar komma sådana här allmänna bibliotek i ytan
0: där måste vi växa fram en efterfrågan också innan ja, exakt. de börjar satsa på det Men hur mycket liksom manuellt
3: arbete skulle det bli för att underhålla nycklar och, och sånt där? Kan man liksom säga att det här är, liksom en, det är en service som liksom krypterar automatiskt och sköter allt? Eller liksom går allt förlorat då om det helt plötsligt service som tar hand om alltihop? Då finns ju nycklarna säkert någon annanstans mm. ändå. Vilken, vilken
1: nivå liksom skulle det behöva läggas på? Eh, att det ju som sagt att du har en liten klientsida som kan, ja, men du behöver ta ett, ett um, random number generator eh, mm. någonstans ifrån. Det kan, du, det kan du ju ta som en tjänst från men, men sen behöver du skapa din privata nyckel, nyckel och
2: den här operationsnyckeln då, så att säga. Mm. Så det behöver du göra. Eh, att hålla dina nycklar mm. eh, Det är ju äm, även det är ju någonting
1: som man just nu gärna lägger ut i, i liksom ett trik men, men det är ju egentligen eh, då, då, då förlorar du verkligen hela syftet att mm. du lägger dina nycklar där. Mm. Eh, utan det är ju någonting som
2: behöver ha. Och jag tror Många offentliga verksamheter Inte använder Men det här Men det här med homomorphic Om
0: jag förstod det rätt här Som du beskrev det Så är det ju inte bara en vanlig kryptering Utan den ska förhålla sig Datat som den krypterar Ska fortfarande i en krypterad form Hålla kvar liksom Viss information Inom när den är krypterad. Ungefär att man, om man krypterar ett, något mätetal. så ska man fortfarande kunna göra en större en operation på det krypterade datat. Och få liksom samma svar. Om man översätter 1, 2, 3 med cirkel och, och fyrkant och, och blå. Då kan jag inte, då skulle jag inte översätta alla dem och så säga, ja ah, men jag vill ha ut allting som är över fyrkant. Det skulle ju inte funka, utan det måste vara någon typ av skal, en kryptering som är skalbar, liksom så att man fattar att det finns en koppling på samma sätt.
1: När du har krypterat ja. kan du se det, precis. Alltså ja. i texten kan du inte se de det, ah, okay. mm. säga, utan du kan göra det först när du har
0: krypterat tillbaka den. Mm. Ja, okay
3: jag sitter och funderar på jag kanske helt ute och cyklar men det är ju sådana här custom managed keys och tree secure konceptuellt hur skulle det som skilja sig
1: Du tar du ju också med liksom din egen nyckel och ja, återkrypterar. den precis ja nu känner jag inte till dem men, men, men har du din egen nyckel så att säga så är det ju du kommer behöva ha
2: din egen nyckel mm. för, för att på i det här fallet så har det ju en liksom, privat område liksom. mm. över en tredje dag. den publika operationsnyckeln som mm. du använder när du gör större operationen fyrkant operationen du kommer behöva ta med dig den publika nyckeln och Part mm. mm. om snark här. Ja,
1: exakt. In. Just det ja.
0: ja. Den alltså där du har någon håller reda på. Liksom en tredje part känner till en massa saker. Men delar bara med sig. Den får liksom vara en verifikator som delar med sig av exakt det som man behöver veta. Det var väl lite definitionen här. Typ. De Om jag behöver veta, ja, precis, eller en tredjepart, eller en del som eh, håller koll på liksom, exakt ålder. Men sen så kan ett system fråga, ett snarksystem då, eh, ja men är den här personen pensionär? Eh, och så får man bara ja nej, man får aldrig reda på den exakta åldern, men man litar då på den här snark. Att den har exakta eh, allting i detalj då. Kan man säga i BankID, är det en snark implementation?
1: Nej, äh, för, för där behöver du ju då lita på bank BankID. Ja. Syftet här är att du ska kunna ha det själv så att säga. Och med
2: ja, men, men liksom kommunikationen kan man säga är som att du mm. får ett liksom svar. Det här är Gustav Ringby, ja eller nej. Det är precis som. Eh, exempel om du har en kortlek och jag säger att eh, jag har ett rött kort. Du kan ju eh, bevisa det genom att visa alla svarta kort. Vet du att en, mm. jag har ett rött kort. Alls vilket. Men att det, det var 52 att jag har ett det, sig. Det, det skulle kunna vara ett sånt exempel på. Jag bevisar det jag, att det jag säger är sant utan att visa någon annan. Men,
0: så då liksom, men det måste ändå vara någon, eller är tredje en tredjepart ändå, eller eh, är liksom snarktekniken, är, är det riktat, eh, tror du att det finns en möjlighet här för offentlig verksamhet eller är det för privat, eller vem är det som kan jobba med den? Eller var fyller den en, ett syfte?
1: Det man skulle kunna hoppas, det, det pågår en utredning nu kring framtida betalmedel. Eh. Ja, jag tror att det är Anna Kinneberg som, som håller i den. Ehm, där ingår ju att ta fram också en, en form av digital identitet. Eller det är någonting som man ska titta på. Att ta fram en statlig digital identitet. Då skulle, det, om man, då, då skulle jag hoppas att man tittar på den här tekniken. För att kunna visa med det digitala ID att
2: jag är jag. Någonting annat. Körkort. När du visar ditt id. Eller ditt körkort idag. Så ger du bort en massa information. Personummer. Till då. En massa. Information som du kanske egentligen inte vill göra. Det vill bara visa att jag är. Översätt. På sig. Ja. Om man då. In. Yeah. Simples, so yeah. ja. Ja. ja, det är
0: väl uh, lite grann, mycket av det här hänger, uh, kan jag tänka mig, liksom, nu är vi inne på tredje gången, ansökan om uh, Privacy avtal mellan USA och EU. För att USA håller. Det, det är ju den stora. Liksom, molnleverantören i världen. Om, om vi kan köpa molntjänster där. Så är, kommer i alla fall behovet. av Mycket av de här delarna. Minska drastiskt får man väl säga. Och det blir ju en, en förutsättning. För hur mycket man kan. Hur många saker man kan bygga. Mm. Om inte efterfrågan är lika stor. Så kommer inte utbudet bli. Så stort av. Sådana tjänster. Kanske.
1: Men, men jag menar, så fort du lägger upp det i målet som du gör nu så Du lägger upp det krypterat. Men sen måste du krypterade. Så betyder det att den som hanterar databasen, även om
2: den liksom plats i Sverige, så att säga. Mm. Då är det någon 3 d person som kommer att hantera datat. Säkert ganska många. Om du då. Jag tror jag fortfarande att det kommer att vara ett problem att lägga upp data från sjukdomar, diagnoser, utdrag. Det mm. tror jag fortfarande är för för att dela med
1: så många kända personer.
0: Ja just det. Ja, men, det, det är ju, men det måste ju ändå betyda att det blir en minskad marknad. Absolut. Även om det finns, men, men det, det var egentligen det jag tänkte koll, fråga lite, som en, alltså vilka behov återstår? Men du var det ju lite, lite inne på det, att det finns ändå ett antal behov ja. där man kan behöva fylla
2: det. Exakt.
1: Och vi är ändå inne på tredje gången gilt här. Det, det kan ja. ju bli, så att säga, det, det finns inte, jag tror inte att alla vågar lita på att, det här eh, privacy shield eller vad den senaste i raden heter kommer att hålla. Mm. Eh, Nej, att... men det,
0: det är svårt att in- göra en investering då också på att mm. bygga någonting så länge man inte vet förutsättningarna. Exactly. Eh, och eh, jag misstänker ju att eh, det kommer gå igenom någon då. Eh, för att det, inte, det ligger inte i någons intresse att man inte kan samarbeta i den här frågan. Det, det skulle jag misstänka. Det är inte så att GDPR säger att det inte går att samarbeta med Ja, alltså att, att lägga data utanför EU Utan det är ju ett antal såna här. Det är ju en fråga om detaljer här mm. jag, de kommer och, ju, jag skulle gissa på att Går den inte igenom så kommer de ju ansöka igen Jag tror, de har, jag tror vi tog upp i någon artikel Där de pratade om det också mm. Det är ju en tidsfråga men, så, Och det måste ju göra det mycket svårare Att utveckla tjänster här Som ska liksom, funka under tiden du, du kan inte göra någonting någon jättestort projekt då heller Nej. Speciellt inom offentlig verksamhet som vill ha en långsiktighet här i, i, i sin organisation. Man vill inte titta bara två år framåt. Utan man vill förvalta under en längre period.
1: Exakt. Och, och då kanske man sitter still och gör ingenting istället. Mm. Medan de här tjänsterna och plattformarna blir allt mer kapabla. Vi får alternativkostnaden för... Medborgare blir hela tiden större. Mm. Att vi, vi får inte allt som vi skulle kunna få. För.
0: Ja, absolut. absolut. Ja, är vi. Är, är det någonting mer? Eller ska vi avsluta? Nej, är. Jag är så nöjd och glad. Så. Ja, jag är också väldigt nöjd.
1: Mm. Ja, 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 tack så mycket.
0: Ja, superkul att du var med oss här, Peter. Tack så mycket. Tackar vi för. Och tack för att ni har lyssnat. Då har vi gått igenom tre artiklar idag också. Och eh, uh-huh. avslutar och tackar för oss. Vi ses vi nästa vecka. Hej då!
2: Hej då. Hej då. Speed.